Bendiciones hermanos en esta hora vamos a darle continuidad a nuestra serie titulada Kensugi Y quiero que usted sepa que uh, mi, nuestro, nuestro deseo e intención es que usted sea bendecido a través de la palabra del Señor Estamos literalmente en la segunda semana de esta serie Y a modo de repaso solamente quiero hablar y mencionar unas cositas que hablamos el domingo pasado para contextualizar dónde vamos a ir hoy. Primero que nada, definimos lo que significa Kensugi. Kensugi es una, una forma de artesanía japonés en donde el artesano toma vasijas rotas y en vez de descartarlas porque están rotas, él coge las piezas importantes y las reconstruye de nuevo, fundiéndole con oro derretido. Para que el, la vasija la cual había perdido su poder, su ímpeto, su valor Ahora a través de este proceso recobra valor Pero mejor valor antes de ser descompuesta Y hablamos el domingo pasado que el, para que el, el proceso de Kensugi tome su lugar Primero hace falta que el barro o la vasija experimente Quebranto. No puede haber un proceso de Kensugi a menos que no haya quebranto. Y dijimos que el quebranto se introduce a nuestras vidas a través de varias cosas, pero las que yo mencioné el domingo pasado, el, el, el quebrantamiento es introducido a nosotros a través de decepción, a través de calumnias, a través de traición, a través de abandono, a través de abuso físico, sexual y emocional y espiritualmente estas son avenidas que hablamos el domingo pasado en la cual el quebrantamiento se manifiesta para eventualmente el enemigo utilizar el quebranto para distorsionarnos en la mente y en el corazón haciéndonos sentir por debajo de lo que Dios tiene para con nosotros otra cosa que dijimos el domingo pasado es que la realidad es, si somos honestos, que el quebranto no es atractivo. A nadie le gusta estar cerca de alguien en medio de un quebranto. A nadie le gusta estar alrededor de alguien pasando por procesos difíciles. Y lo vimos en Pedro, Jacobo y Juan, los tres estaban con Cristo en el monte de la transfiguración pero cuando Cristo tuvo que ir al monte Calvario que era el proceso de su quebranto Pedro y Jacobo no estaba en ningún lugar porque se habían desparramado y esparcido y habían dejado a Jesús solo lo otro que dijimos es que el quebranto es el preámbulo o la antesala para que el artesano Kensugi haga su obra maestra no podemos experimentar una obra maestra de parte de Dios a menos que el Señor tome ahora las piezas rotas y haga una función en nuestras vidas Como cuando cantamos anteriormente Tú haces, toma todas las cosas nuevas ¿Cómo es que Dios hace las cosas nuevas? Él hace cosas nuevas con pedazos rotos Reconstruyéndolo, no con oro derretido Sino con la sangre de Cristo Que es lo que nos vuelve a dar mejor valor De que el valor que teníamos antes de Cristo 
Y último dijimos el domingo pasado que Kensugi es una obra maestra, una obra maestra y Cristo, el Dios de los cielos, es el maestro y usted y yo somos la obra. Y ahora hoy quiero hablar, el domingo pasado hablamos bajo el tema, bajo el tema quebranto, hoy voy a hablar bajo el tema rompimiento que en inglés es Breakout, que significa rompimiento o rotura o penetración. Los quebrantos de la vida tienen la capacidad de propulsarnos para en el proceso del quebranto causar una rotura. ¿Para qué? Para penetrar fuera del quebranto y salir y romper del proceso del quebranto. Así que hoy voy a hablar un poquito de lo que pasa cuando usted se da la tarea de salirse del quebranto. Mire, hermano, Dios no quiere que usted viva el resto de su vida quebrantado. Dios no lo creó para que viva la vida quebrantada. Ahora, el quebranto en ocasiones es necesario para hacer lo que Dios quiere que sea, pero no debemos quedarnos el resto de nuestras vidas en el proceso del quebranto. So, después que me quebranto, debo romper ver unas cosas, debo penetrar unas cosas, debo experimentar rotura en mi existencia para no quedarme donde estoy hermano, así que hoy voy a hablar sobre el rompimiento en lo que tiene que ver con salir para afuera, salir del quebranto, salir del dolor hermano, pero antes de eso quiero explicarte que para tú y yo poder experimentar rompimiento tenemos que entender cómo es que Dios funciona en cuanto a milagro se refiere si nosotros no entendemos la totalidad o la diversidad de cómo Dios opera milagros puede que nos quedemos el resto de nuestras vidas en el quebranto porque no tenemos la capacidad de entender que los pensamientos de Dios la mente de Dios y los planes de Dios son mucho más grandes amplio y apoteósico que nuestra mente finita no puede entender y hoy quiero hablarte y hacer distinción entre lo que es un milagro yo sé que todo creyente si usted está aquí mirando esta programación yo sé que usted cree en milagros es más la salvación es un milagro el hecho de que usted es salvo de que yo soy salvo eso es un milagro eso es algo que no se puede explicar cómo es que un hombre más de dos mil años atrás clavado en una cruz derramó sangre inocente por nosotros y por su sacrificio no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús el milagro de la salvación es el milagro más grande que el hombre humano puede explicar Experimentar cuánto dicen amén. El milagro, escúchame, el milagro más grande es la salvación del alma. Y la salvación del alma, hermano, usted no tiene nada que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo simplemente tengo que creer en fe lo que ya Dios ha provisto para mí a través de su Hijo Jesucristo. 
Ese es un milagro. Pero cuando hablamos de milagro, hermano, ¿qué es un milagro? Muchas personas cuando entienden o cuando, o cuando piensan en un milagro, solamente lo ven dentro de una sola perspectiva. Hay personas que solamente cuando entienden y oyen la palabra milagro en su mente, su mente solamente puede, puede computar o puede, o puede procesar el milagro dentro de una sola óptica y dentro de una sola definición. Que es lo que muchos conocen como un milagro sobrenatural. Y hoy yo quiero hablar y explicar la diferencia entre un milagro sobrenatural y un milagro providencial. Hay una diferencia, hermano, entre un milagro sobrenatural y un milagro providencial. ¿Qué es un milagro sobrenatural? Un milagro sobrenatural es cuando Dios interrumpe el orden de la naturaleza e interviene divinamente para traer algo a su estado original. Lo voy a repetir. Un milagro sobrenatural es cuando Dios interviene o interrumpe el orden de la naturaleza e interviene divinamente para traer algo a su estado original. Perfecto ejemplo es el narrativo de Lázaro. Lázaro en la Biblia nació, vivió. Dicho sea de paso, se enferma Lázaro, que es un proceso natural. Y Lázaro enfermo, dice la Biblia, que cuando llega la noticia a Jesús de que Lázaro está enfermo, Jesús se queda unos días adicionales, cuatro días adicionales. Y dice la Biblia que el orden natural de una persona que se enferma, dice la Biblia que cuando Lázaro se enfermó después de cuatro días, de, de, el hombre muere. ¿Por qué? Porque la muerte es un proceso natural de la vida. Es más, la Biblia dice, es menester que el hombre viva una vez, muera y después el juicio. Así que la muerte es natural. Una persona que viva... Y muera es natural, ese es el orden natural. Pero un milagro sobrenatural es cuando Dios interrumpe ese orden. Vivir, nacer, vivir, morir. Dios interrumpe ese orden y de manera sobrenatural, milagrosa, Él trae a la vida lo que ya está muerto. Él interviene. Divinamente Fue lo que pasó con Lázaro Después de cuatro días Dios hace un milagro sobrenatural Y lo que naturalmente se supone que pasara Que Lázaro estuviera muerto Jesús se para frente a la tumba Y le dice Lázaro ven fuera Eso es un milagro sobrenatural El otro ejemplo que te quiero dar Lo vemos en Juan el Bautista Mira hermano, hay personas en la iglesia y hay personas en, 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 en el evangelio que solamente conocen a Dios en lo que tiene que ver con un milagro sobrenatural. Y hoy Dios quiere procesarnos de sola, no solamente conocerlo como el Dios de los natural, sobrenatural, pero conocerlo dentro del contexto del milagro providencial hermano. Dice la Biblia que Juan el Bautista, que dicho sea de paso, él es el primo de Jesús. Juan el Bautista, la perspectiva de Juan acerca de Cristo era 
de un Salvador que hacía milagro sobrenaturalmente. La perspectiva de Juan, la impresión de Cristo en Juan era sobrenaturalmente. Al punto que dice la historia y dice la Biblia, escucha hermano, en Lucas capítulo 1, versículo 8 al 17, la Biblia dice que cuando Juan el Bautista está en el vientre de su mamá Elizabeth, dice la Biblia que María, la mamá de Jesús, que también tenía en su vientre Jesucristo el Salvador, cuando María fue a visitar a Elizabeth, la Biblia dice que el niño llamado Juan, que estaba en el vientre de su mamá, cuando él en su inconsciencia, él Percibe de que Cristo está en el vientre de su mamá María Juan el Bautista en el vientre de su mamá Comenzó a saltar en el vientre de su madre Ahora imagínate Juan el Bautista Cuando tiene dos años Y Elizabeth le comparte a su hijo Juan, Juan yo sé que tú no te acuerdas de esto pero a la vez que yo, yo me presenté con tu tía Y tu tía tenía al Salvador en su vientre Tú comenzaste a brincar en mi vientre Yo estoy seguro que Juan comienza a ver ¡Wow! So, mi primo tiene poder Mi primo es milagroso Mi primo tiene poder sobrenatural Desde la infancia de Juan el Bautista La perspectiva de Juan acerca de Cristo Era sobrenatural Pasan los años Y cuando Jesús tiene 30 años en Mateo capítulo 13 versículo 13 al 17 la Biblia dice que Jesús viene para ser bautizado por su primo Juan el Bautista que cuando pequeño tuvo una experiencia sobrenatural con Jesús ahora a la edad de 30 aquí viene el mismo Jesús que hace milagros sobrenatural y dice el texto que cuando Jesús viene a ser bautizado por Juan la Biblia dice que los cielos se abrieron. Eso es un milagro sobrenatural. Dice la Biblia que no solamente los cielos se abrieron, sino que el Espíritu Santo desciende corporalmente a manera de paloma y el Padre habla desde los cielos y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento a Él oír. Su segunda experiencia con Cristo, sobrenatural. Son en el vientre de su madre, Sobrenatural Ahora los 30 años que Jesús está ministrando Sobrenatural Y sabe que muchas veces Nosotros los creyentes Solamente conocemos a Jesús En el ámbito de lo sobrenatural Hermano Pero hoy quiero hablarte De otro milagro De otro aspecto del milagro que no es solamente sobrenatural Que es la interrupción divina O la intervención divina De los procesos naturales Hoy quiero hablarte de lo que es Un milagro providencial ¿Y qué significa un milagro providencial hermano? Un milagro providencial Es diferente a un milagro sobrenatural Siendo que Dios Cuando hace un milagro providencial Él no va a interrumpir El orden divinamente Sino que Él permite que los eventos normales y rutinarios de la vida Tomen su rumbo ¿Con qué fin? Con el fin de exponerte en otra dimensión de su poder a manera permisiva hermano Y El problema de los milagros providenciales Es que si somos honestos a todos los 
gusta milagro sobrenatural. Yo voy a ir para el culto porque yo sé que vamos a ese culto. El Espíritu Santo y Dios se va a mover. Y yo quiero ver los paralíticos caminando. Y yo quiero ver los ciegos viendo. Y yo quiero ver que Dios de la noche a la mañana me haga perder 40 libras. Y lo que yo no puedo hacer en un año de ejercicio, lo quiero en una oración de 30 segundos. Todos queremos milagro sobrenatural. Porque nuestra perspectiva de Cristo es poderoso, sobrenatural, pero mi hermano, hay otro aspecto del milagro que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, que es milagro providencial, el problema del milagro providencial fue que Juan no había conocido a Jesús como el Dios que hace milagros providencial, e inclusive vaya conmigo ahora al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 2 y 6. Escuche esto. Ya Juan había visto los cielos abrirse. El Espíritu Santo descendió como paloma. El Padre habla sobrenatural en el vientre de su madre. Sobrenatural. Ahora mira lo que pasa. Juan ahora está en la cárcel. Y mira lo que sucede, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel... Los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Juan no puede entender Si tú eres el Cristo Que cuando yo estaba en el vientre de mi madre Yo comencé a saltar Si tú eres el Cristo Que cuando yo te bauticé en el agua Tú hiciste un milagro sobrenaturalmente Entonces ¿Por qué es posible que yo estoy en la cárcel? Se supone que si yo te reconozco a ti como el Salvador Se supone que si yo te sigo a ti como mi Salvador Se supone que tú rompa la prisión Rompa las paredes Haga pedazos de los soldados Y de manera sobrenaturalmente me libere Y él dice Dile a Jesús que si Él es el que había de venir o tenemos que esperar a otro o tenemos que esperar en otro. Él no podía procesar cómo es que el Dios de lo sobrenatural no hace un milagro sobrenatural y me saca de esta presión. Y mira lo que responde Jesús. Versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo y, y hacer saber a Juan las cosas que oís y las cosas que veis. Mira lo que le va a decir. Le dice versículo 5. Los ciegos ven. ¿Por qué él le dice a los, a los siervos que le digan a Juan eso? Porque él le está diciendo. Yo sé que tú me conoces solamente en lo sobrenatural. So, dile a ellos. Dile a Juan. Que yo estoy haciendo sobrenatural milagro. Mira lo que dice. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Juan a través de sus discípulos? Discípulos, dile a Juan esto es mi, que yo estoy haciendo un milagro porque Juan solamente me conoce en el ámbito de lo sobrenatural. So, para que él sepa que yo soy el mismo que lo hice brincar en el vientre, que yo soy el mismo que cuando me bautizó el cielo se abrió. Dile a él que yo estoy haciendo milagros, que yo estoy haciendo grande. Pero ahora Juan no entiende. Pero si tú eres el Dios de lo sobrenatural, ¿por qué tú no me sacas de esta crisis? ¿Por qué tú eres? Si tú eres el Dios de lo sobrenatural, ¿por qué tú estás permitiendo que Herodes me meta en una prisión? ¿Por qué tú estás 
permitiendo Aleluya que, su, la, la, que, 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 que mi cabeza sea decapitada en par de horas ¿Por qué tú estás permitiendo? Yo vengo a decirte hermano Nosotros tenemos que entender Para esto hay que crecer hermano Para entender el milagro sobrenatural Y el milagro providencial Nosotros tenemos que graduarnos De no solamente con él conocer al Señor En el Dios que todo lo puede Que dicho sea de paso Dios todo lo puede sobrenaturalmente Pero también tenemos que conocer a Dios Que hace milagros providencial Donde no voy a abrir la puerta de la prisión Donde no voy a abrir los cielos Donde la paloma no va a caer del cielo Donde no va a brincar en tu vientre Y en medio de tu problema Y en medio de tu crisis Tú puedes decir también También Jehová está conmigo Como poderoso gigante Alguien diga amén hermano Escúchame hermano Pablo nos dice en Filipenses 3.10 A fin de conocerle en el Y el poder de su resurrección Y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a él en su muerte Vea lo que Pablo está diciendo Tenemos que conocerlo a él En el poder de su resurrección Eso se llama Sobrenaturalmente Que una persona Después de tres días de muerto Se resucite Eso se llama Milagro sobrenatural Pero no solamente conocerlo En el poder de su resurrección Pero dice Y la participación De sus padecimientos El problema es que Todo el mundo quiere La resurrección el problema es que todos, muchas personas solamente conocen a Dios como el Dios de lo sobrenatural. Pero hoy Dios nos está diciendo, no solamente conozca al Dios de lo sobrenatural, conoce al Dios de lo providencial. Y en medio de tu padecimiento, y en medio de tu prueba, y en medio de tu crisis, y en medio de tu dolor, el mismo Dios que sobrenaturalmente te puede sacar de ahí, es el mismo Dios que está contigo. Y aunque tenga que tirarte en el foso de los leones como Daniel, el hecho de que Dios no sacó a Daniel del pozo de los leones no significa que Dios no es milagroso sino que en medio del pozo Dios le cierra la boca a los leones aunque te tiren en el horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego el hecho de que no Dios no permite que el fuego se disipa y estás en medio del fuego eso no significa que Dios no tiene el poder sino que en medio de tu fuego y en medio de los leones Jehová está contigo como poderoso gigante hermano para esto hermano hay que entender Lo que es un milagro sobrenatural Y lo que es un milagro providencial Juan solamente lo conoció como el Dios de lo sobrenatural Pero hoy yo quiero que tú sepas Que en lo que respecta a milagros providenciales Escuche esto No habrán rutas cortas Hacia la grandeza y el milagro Yo quisiera decirte que sí, lo, que sí lo hay Pero la realidad es hermano que ese no es el mensaje del reino El mensaje del reino no es Venir a Cristo y vivirás la vida Sobrenaturalmente, ven a Cristo Y vivirás la vida experimentando Milagros sobrenaturalmente, no, no, no no. Jesús mismo lo declaró en Juan Capítulo 16, versículo 33, Él lo declaró En el mundo tendréis aflicción Él, no, él vino a esta tierra Para salvar al mundo, pero Con la salvación, Él dice, vendrán Momentos de aflicción, vendrán Momentos de persecución, 
vendrán momentos de ataques y de gente en contra tuya pero el texto no termina con la aflicción él dice más confiar yo He vencido al mundo. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que la, la, la victoria que tú tienes y la victoria que vas a recibir es porque Él venció. Cristo pudo sobrenaturalmente pasar el proceso del Calvario. Cristo pudo sobrenaturalmente, si quería, no pasar por el Calvario y no pasar por los latigazos y no pasar por la crucifixión. Pero Él tuvo que pasar y no solamente pasó, sino que venció. Y Él te dice, por cuanto yo yo he vencido, tú puedes confiar en mí, que el mismo Dios que pasó por la cruz providencialmente, en el favor del Padre, es el mismo Dios que está contigo, en medio de tu calamidad, en medio de tu problema y Él te dice, en el mundo tendré esa aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo hermano los problemas de la vida son inevitables en el caminar cristianos Quiero que usted sepa eso hermano Las aflicciones Son inevitables Pero nuestra esperanza Está anclada En el hecho de que Cristo Venció por nosotros Hermano Yo yo quiero tratar Por lo menos de Cucar tu cerebro Para que entienda Que existe una falsa percepción del cristianismo Hay veces que personas Tienden a clasificar a Jesús como una persona que no experimentó dolor ni quebranto. Pero ¿qué dice Isaías? Que él fue un hombre varón experimentado en quebranto. Un hombre varón de dolores. Un hombre desfigurado que no hubo hermosura en él. Y yo quiero que tú sepas, así como Jesús, hermano, los peores momentos de Jesús fueron los que los catapultó a él a sentarse ahora a la diestra del Padre. Y yo vengo a decirte en esta hora que tu mejor mensaje se predica en tus peores momentos. El mejor mensaje que Cristo predicó fue cuando estaba clavado en la cruz. El mejor mensaje que Cristo predicó fueron esas siete expresiones que transformó la trayectoria de la raza humana. Yo vengo a decir Decirte que tu mejor mensaje Tu mejor predica Tu mejor enseñanza Se puede manifestar en tus peores Momentos Jesús Experimentó rompimiento Pero yo vengo a decirte Que después que Él pasa por el proceso Sale del proceso Con un mensaje transformador Y restaurador Quiero que usted sepa eso hermano Pero para todo el que Eso fue lo que Él vino a hacer en la cruz Ok déjame darte otro ejemplo Jesús también antes de morir experimentó rompimiento. Cuando la noticia llega a Jesús, yo le dije que cuando Cristo comenzó su ministerio a los 30, Juan lo, su primo lo bautiza. Su primo bautiza a Jesús. Y poco tiempo después que Jesús se bautizado, la Biblia dice que Jesús experimentó rompimiento, quebranto, porque a él llegó la noticia de que su primo lo mataron y lo decapitó Herodes Cuando la noticia llega a Jesús De que mataron a su primo hermano Jesús se quebrantó Y este rompimiento Mira hermano este rompimiento Lo llevó a un lugar Donde él iba a obrar milagro Escúchame hermano Pero optó separarse Escucha esto hermano Escucha esto 
cuando Cristo escucha la noticia de que su primo muere, Él le dice a los discípulos, yo quiero irme a un lugar árido, quiero separarme, quiero separarme, quiero aislarme, yo quiero irme, yo quiero irme, yo quiero salirme de esto. Y mientras Él lloraba, Él observó, dice la Biblia, que las multitudes le seguían hambrientas. Mientras Él se despejaba para llorar en su quebranto, mira hermano, la gente se acercaba a Él para escuchar sus palabras. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que tú mejor mensaje lo puedes predicar en tus peores momentos Jesús en su humanidad él deseaba estar solo para llorar pero su divinidad estaba para alimentar a los hambrientos espiritualmente Jesús está con lágrimas en sus ojos pero esas lágrimas ahora en la transforma para alimentar a las masas yo vengo a decirte hermano que tu quebranto no significa cierra tu boca engancha los guantes no predique más y ríndete en una esquina No, tú puedes predicar Tu mejor sermón en tus peores pruebas Cinco años atrás Cuando empezamos esta iglesia Fue uno de los momentos más difíciles Que yo tuve que pasar En los treinta y pico de años Que llevo en el ministerio Todos me abandonaron Muchos me dejaron solo Me quedé, aleluya, aleluya En, en el desierto relacional Pero en esa crisis hermano Dios nos dio una iglesia En esa crisis plantamos una iglesia en Texas en esa crisis plantamos una iglesia en Poisiana. En esa crisis empezó Dios a traer iglesia. Y para la gloria de Dios tenemos cinco congregaciones. Que fue resultado de poder sembrar en otro mientras uno está llorando. En poder sembrar a otro mientras uno está herido. Yo vengo a decirte en esta hora que tu quebranto puede convertirse en tu mejor mensaje. Para que cuando el mundo te vea a ti, dice wow, Dios no lo hizo milagrosamente. Pero él sigue caminando en la providencia del Señor Ella sigue caminando en la providencia del Señor Y ese es el tipo de fe que yo necesito En medio de la crisis de la vida hermano Alguien dígame Dígame en el nombre de Jesús Tu rompimiento hermano Bendecirá a otros Mira hermano Mi rompimiento Mi rompimiento Escúchame, pude ver que en el proceso de mi rompimiento, familias que se habían descarriado fueron restauradas. En el proceso de mi quebranto, en el proceso de mi abandono, cuando el Señor me dice, Gaby, en medio de tu dolor, planta una iglesia. En medio de tus lágrimas Abre la iglesia En medio del abandono Abre la iglesia En medio de las calumnias Abre la iglesia En medio de la traición Abre la iglesia En medio del abuso Abre la iglesia Y yo plantando iglesia Y en la, en la semana Con alegría, con gozo Pero en la noche herido Maltratado, angustiado Y ay hermano Pero cada vez que hacíamos un servicio Empezaban a llegar gente Que se habían descarriado Y cada vez que hacíamos servicio Empezaron a decir la gente Yo estaba esperando El momento que New York se abriera de nuevo hermano Y hoy tenemos sobre 1300 personas Aleluya Gracias a Dios Que en medio del dolor Y en medio del quebranto Seguimos peleando La buena batalla de la fe Yo vengo a decirte hermano No te rindas Muchos Están esperando ver a Dios en ti En tu milagro providencial para regresar a Dios Para regresar al Señor Pero para eso Tú tienes que entender 
que tu éxito no es el resultado de cuán grande tú eres socialmente, de cuán grande tú eres influencialmente, de cuán grande tú eres políticamente, porque Dios nos impresiona por títulos, por posiciones para hacer milagros providenciales. Escúchame hermano, Dios no es impresionado como nosotros somos impresionados. Es más, a Dios le gusta usar a los nadies de la vida para hacer sus mejores milagros. Dios usa a un borrachón llamado Noé para hacer un milagro. Dios usa a un homicida llamado Moisés para abrir el mal en seco. Dios usa, hermano, a una ramera para traer salvación al pueblo. Hermano, no importa lo que, mire, hermano, yo quiero que tú entiendas en esta hora que lo más menospreciado por el hombre es lo que Dios utiliza para avergonzar a los sabios. ¿Eso qué hace Jesús? En medio de su quebranto, opta. Predicar y enseñar y ministrarle a las personas Dice el texto que la gente no quiso dejar a Jesús La gente no quería salir de Jesús Porque cada vez que Cristo hablaba Aunque él estaba llorando, aunque estaba herido Porque su primo había muerto Pero él pudo procesar su quebranto Y no hablar con un corazón herido No hablar con un corazón lleno de, lleno de, de, de odio y, y, y un corazón envenenado No, 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 Jesús en medio de sus lágrimas Que Herodes mata a su primo Cuando comienza a hablar Él habla vida, él habla esperanza Y aquí por eso es importante que Tú entiendas que en medio de tu quebranto Necesitas tiempo y necesitas Paciencia como te dije el domingo Pasado porque es la paciencia Y es el tiempo que Dios Nos sale en tu vida para cuando tengas Que ahora abrir tu boca no hable Con venganza porque romano te dice Mi es la venganza dice el Señor Yo pagaré lo que yo Tengo que hacer en mi quebranto es cuando Abro mi boca es hablar la esperanza Hablar vida no distorsionar El altar para sacarme con las Mías Señor reprenda al diablo mi función es yo voy a exaltar a Cristo Y en medio de mis llagas Y en medio de mis heridas Que el mundo vea la realidad del Dios Que me pudo libertar de esto sobrenaturalmente Pero lo permitió providenciar Y en todo esto yo voy a honrar a Dios No importando lo que venga a la vida Alguien diga amén Jesús escoge a un nadie Para hacer un milagro las masas queriendo escuchar a Jesús Jesús llorando por la muerte de su primo No había nada hermano Y mira lo que hace hermano Dios hace un milagro Con la persona que La gente en este narrativo Jamás pensaba que Dios lo iba a usar Juan capítulo 6 Versículos 1 al 9 dice Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea el de Tiberias y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la pascua la fiesta de los judíos cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud le dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle. 
Porque él sabía lo que iba o había de hacer. Y Felipe le respondió 200 denarios de pan. Escuche esto, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está, escucha esto, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, más que es esto para tantos. ¿Qué es esto para tantos? Escucha, hermano. Hay gente hambrienta, gente con hambre. Y dice la Biblia que cuando llegó el momento para hacer el milagro, cuando llegó el momento para hacer el milagro, la Biblia dice que nadie tenía los recursos para el milagro. Dice la Biblia, los tiempos de la Biblia, cuando hacían un censo, cuando contaban en la Biblia, hermano, la Biblia solo hacía menciones de los números del número de los hombres. En la Biblia nunca, cuando, cuando usted lee la Biblia y dice, y habían cinco mil, y habían tres mil, y habían cuatro mil, y habían doce mil, nunca hace referencia a niños, solamente a hombres. No hace referencia a mujeres, no hace referencia a niños, solamente a hombres. Yo creo que usted sepa, hermano, que cuando lograron encontrar el milagro, el milagro no estaba en una persona importante, entre comillas, importante. El milagro no estaba en las manos de una persona con una grande reputación. El milagro no estaba en las manos de una persona de mucha influencia. La Biblia dice que el milagro estaba en las manos de un muchacho que ni tan siquiera lo contaron en el censo. Y esto se desprende de lo que dice Mateo capítulo 14 versículo 21 y dice Y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar mujeres y niños En otras palabras el muchacho que tiene el milagro no lo habían contado El muchacho que tiene los panes y los peces lo habían descartado Ahí no lo cuente, no lo cuente a él porque él no vale nada No lo cuente a él porque él es un muchachito No lo cuente a él porque él no tiene nada No sabiendo que tarde que temprano lo que habían rechazado Iba a tener el milagro Iba a tener la providencia Iba a tener los recursos necesarios para alimentar Yo vengo a decirte hermano no permita que nadie te descarte No permita que nadie te elimine porque quizás el mundo no te ve como Dios te ve pero quiero que tú sepas que tú en las manos de Dios Dios puede hacer cosa grande este muchacho Dios lo usó para hacer un milagro providencial no sobrenatural dice, la, dice el texto que Jesús cogió el pan rompió lo bendijo y lo expareció Jesús no hizo una oración y, de no, y, de, y, y, y en fracción de segundo, en vez de haber cinco panes y dos peces, en, en, en 30 segundos de oración, ahora había cuatro mil panes y siete mil peces. No, el milagro no fue sobrenatural, el milagro fue providencial. Mientras Él le daba a uno, Dios hacía a otra. Y mientras rompían más el pez, Dios proveía más. Y mientras rompían más el pan, esto era un milagro providencial. No era un milagro de noche a la mañana. Esto era un proceso. Y el milagro providencial ocurrió en una persona que ellos menos esperaban. El niño era considerado insignificante. Sin embargo, en sus manos 
estaba la provisión para miles de personas. Él tenía cinco panes y dos peces, los cuales Jesús iba a utilizar para alimentar a toda una multitud. La multitud descartó a aquel quien tenía la provisión. Por eso, hermano, no ignores, no descartes. No juzgue a la gente por la apariencia. Dios le dijo al profeta Samuel, tú miras lo de afuera, pero yo miro el corazón. Dios usa a personas que otros consideran insignificante. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte o se la eche en su presencia. La gente estaba tan ocupada en aquellos quienes parecían significantes. Que fallaron en reconocer a un muchachito y lo ignoraron teniendo este niño la provisión para alimentar a las masas.